0: Beste luisteraars van Boekenkast, ik heb de eer en het genoegen vandaag te mogen spreken met Philip Huizegems, die net een heel uh, interessant en vooral leuk boek heeft geschreven. De vrouw met de gouden arm, uitgegeven bij Doorbraak en nu ook te krijgen in de Betere Boekhandels en natuurlijk bij de Doorbraak Doorbraakboekers. Het is een een merkwaardig boek, het is een boek dat, uh, waarin veel mensen wel huidige tendensen zullen herkennen, zoals uh, de wokers, maar ook gelovers in complottheorieën. Misschien een eerste, een eerste vraag, Filip, hoe ben je er eigenlijk uh, op uitgekomen om dit boek te schrijven? Uh, ja, ja, want ik, ik probeer uh, altijd zoals als
1: journalistieke reflex, de vinger aan de pols te houden, van, van, de polslag van de tijd te voelen. En dan kun je natuurlijk niet om woke heen, de jongste jaren, net zo min als rond, rond complotdenkers. En ik hou van zulke onderwerpen die, die hot zijn, hou ik knipselmappen bij. Knipselmappen uit kranten en tijdschriften en, en wat ik maar in handen krijg. En uh, daar vormde zich als vanzelf een cluster van, van, uh, van stukken over ook uh, opiniestukken en interviews en, en reportages en zo. En eerst dacht ik, wat, wat kan ik daarmee doen? Hè? Kan ik daar een, een essay schrijven of een artikel? Maar dan dacht ik, oh, dan zit ik zo weer vast in, in mitsen en maren en nuances en enerzijds en anderzijds. En ik dacht, uh, maar nee, ik ga gewoon voor, voor fictie. Ik ga er iets uh, fictieachtigs aan van maken. En, uh, maar ja, dat was het idee, dan heb je nog geen verhaal. Uh, en dan ben ik beginnen te puzzelen met al die citaten. Je hebt die, uh, als, als een puzzel van duizend stuks, waar je niet weet waar, welk beeld je uiteindelijk gaat vormen. Uh, en zo, op die manier is ja, organisch bijna uh, het verhaal ontstaan. Uh, dus niet met een idee van, dat wordt mijn verhaal, maar gewoon met een aaneenschakeling van citaten die, die, die ook altijd komen de meeste dingen terug. Ik heb dit al eens gehoord in andere toonaarden en zo. En al die citaten heb ik in de mond gelegd van mijn personages.
0: En zo zich, Ja, het, het, het boek schreef zichzelf eigenlijk. Ja, het is misschien het meest onverwachte dat je in het boek ook de citaten afbeeldt. Dus er staan, denk ik, een kleine honderd krantenknipsels in afgedrukt. Waar je dan als lezer verbaasd bent... ...dat die dingen echt gezegd zijn. Je leest het boek en de personages zeggen dingen die, die je soms heel onwaarschijnlijk vindt... ...of grotesk of, of, of echt ridicuul. En dan blijken die dat uitspraken te zijn die echt gebeurd zijn. Ja, ik verzin niks. Wat mij deed concluderen dat de realiteit soms sterker is dan de, dan de fictie. Ja, ja, natuurlijk, ze zijn uit een context gelicht, maar goed, uh, het is wel
1: gezegd. En, en het is, ja, gaandeweg, je merkt ook wel een opbod, hè, naarmate mijn knipselmap dikker werd, een opbod van telkens radicalere standpunten, dat je denkt, dit is echt over, over de top. En dat leent zich natuurlijk wel voor een, een, een satirische bewerking. Hè? Alhoewel, ik moest daar niet veel voor doen, want uh, ook de satire schreef zichzelf.
0: Ja, je... Aan de ene kant heb je dus de, de hele woke-beweging. Je, je schetst figuren die radicaliseren in, in, een, in een soort woke, uh, zeer woke-geïnspireerde actiegroep. En daar heb je toch hmm. wel een, een pleiade aan, aan heel merkwaardige uitspraken.
1: Ja, want uh, weet je, eerst dacht ik uh, ook... Het is de strijd van de nieuwe generatie. Het is niks meer voor mij. Laat hen maar op de barricaden staan. Maar gaandeweg, wat wacht is, ik begon meer en meer dingen te herkennen uit de tijd dat ik zelf nog studeerde. En ook toen, dat waren de hoogdagen van het marxisme aan de universiteit, had je dat vijandbeeld, het systeem en het compromisloze en, en geen middenpositie, je bent voor of tegen... De, de petit bourgeois van toen, hè, die, die meegroeit met het kapitalisme, is de witte man van nu, hè, trouwens. En destijds is dat ontspoord in de Maanhof groep hè. De ongeduldigen, die vonden dat genoeg gepalaverd, hè, een nu tijd voor een harde actie. En dan de volgende stap in Meredenering, wacht maar, wacht eens, als dit ook nu zich eens voordoet, hè, als een ongeduldige fractie van de wokers ook vindt dat het tijd is om over te schakelen naar actie op het terrein. Ja, geweldadige actie. En voilà, dat was dan... Had ik het stram in van mijn story. Want, in mijn verhaal, bereiden de wokers een aanslag voor op een populair bekend rechtspoliticus.
0: Ja, dat is niet zo heel ver weg van de realiteit meer, want niet zo heel lang geleden verscheen een stuk in de morgen van een klimaatactiviste die... Bijna openlijk zijn misschien is het tijd om over te gaan tot harde actie. En zij suggereerden zelfs bommen. Ja, dan zit je heel dicht bij wat uh, Bader Meinhof zegt. Je, is, je hebt ook twee figuren in je boek die duidelijk op hen zijn geïnspireerd. En je herinnert ook aan die uitspraken die toch wel uh, zeer, zeer, zeer radicaal waren.
1: Ja, ja ik, ik, laat, ik laat hen gewoon de dingen zeggen die Ulrike Meinhof uh, in, en Bader in hun tijd, in de jaren 60 en begin de jaren 70, ook zeiden. Eén uh, auto in brand steken is een... Uh, gaat het het fatalisme. Al, ja, en honderd auto's in brand steken is een politieke daad.
0: Ja. Je ziet ook een, een heel uh, bedenkelijk citaat, waarbij een van uw personages zegt dat de democratie irrelevant is in een immorele maatschappij.
1: Ja, ja, dat is ook ergens, ergens geschreven, uh, in een boek zelfs, hè, uitgegeven. En uh, mijn personage Storm, hè, dus een nom de guerre, die ziet dat op een, uh, ge, in een viltstift op de, op de zetel van een bus staan. En, en dat is voor haar de trigger om, uh, om te zeggen: Ik engageer mij nu totaal in de strijd tegen de onrechtvaardigheid.
0: Ja. Je bent als schrijver natuurlijk ook wel heel hard geïnteresseerd in taal. Je besteedt ook veel aandacht aan de hele wokebeweging op dat vlak, waarbij men dus bepaalde woorden niet meer gaat gebruiken, andere woorden moet gebruiken. Je maakt er zelf een beetje een hele leuke karikatuur van met een bedrijf dat bezig is met het vergenderen van onze woordenschat, zoals in onze manier van uitspreken van bepaalde woorden. Dat heb je toch verzonnen, hoop ik.
1: Nee, nee, helemaal niet. Uh, dus, uh, uh, maar ik heb er mijn eigen variant ervan gemaakt. Dus uh, in, in Duitsland is er een, een feministe die je voorstelt die daarmee bezig is, hè, zoals het bedrijf New Semantics uh, in mijn boek. En die stelt de, de genderpauze voor. De genderpauze, dus in plaats van te zeggen fietser, zeg je fietser. ster. zie je medewerker, ster. Die kleine pauze geeft je dan tijd om even de honderden jaren onderdrukking van de vrouw te overdenken. Ik verzin niks, Lucas, ik verzin niks. Maar ik heb daar mijn eigen variant van gemaakt door de Afrikaanse tonklak. Ja. ja dus uh, medewerker, stur. Ja. Dat ja, vind ik iets haalbaarder dan telkens een pauze te laten vallen. Nee, ik verzin niks, echt waar.
0: Ja, maar je hebt een, dus een hele farde met dergelijke uitspraken. Maar het, het is echt, als je die zaken dan allemaal naast elkaar legt, dan kom je toch wel in een bijzondere vreemde wereld terecht, hè?
1: Ja, ja, ja. Het is, ik, ik dacht het is, niet, het is niet mijn wereld meer. Vandaar dat ook uh, een van mijn personages, Anton, ja, Anton Semois, een beetje zich, uh, zich terugtrekt in een, in een bunker onder de grond die ooit zijn vader gebouwd heeft, uh, in geval dat de, de derde wereldoorlog zou uitbreken. Maar hij kan er ook allemaal geen, geen chocola meer van maken. En hij denkt, uh, weet je wat, ik, ik trek mij gewoon terug in een kluis met mijn uh, proviant en met mijn computerspelletjes. En uh, ik keer me af van de wereld. Maar natuurlijk, de gebeurtenissen zullen hem uit zijn isolement slepen. En dat is ook een van de vragen die ik in het, in het boek wil, wil aansnijden eigenlijk. Hè. Uh, wat moet je doen nu, vandaag? Je engageren of je terugtrekken? Of toch een middenpositie innemen?
0: Want ja, die middenpositie lijkt heel moeilijk te worden. Mm -hmm. Dat is ook de, lijkt wel een beetje de conclusie in je boek. Je hebt twee... Want we hebben het nu over de walkers gehad, maar je, je amuseert je ook met de gelovers in uh, complottheorieën. Die geloven in diepe staat, een beetje de... tegenhangers de, 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 de van wat er in Amerika ja. gebeurt. Uh, mensen die geloven dat in een pizza-restaurant pedofielen samenkomen en zo. Die, ja, die tendensen worden steeds krachtiger, heb ik de indruk. En de middenweg valt weg volledig. Ja, ja, want, want Hans, hè,
1: die gelooft dus in complottheorieën, die is net zo zeker van zijn zaak als de wokers. Alles wat er gebeurt is in te passen in, uh, in het stramien van de kleine man wordt onderdrukt door de, de machtigen van de aarde. Hè. Het zijn alleen gewoon de, de is anders, hè, het zijn andere, andere, andere posities, maar het is net zo uh, stellig en net zo radicaal als... Uh, als de, als de wokers. Dus ja, wat, wat staat ons te doen? Uh, en bovendien, binnen het woke-idee kun je inderdaad niet neutraal blijven. Hè? Je bent ofwel een racist ofwel een anti-racist. Ja? En je kunt niet zeggen, uh, ja, ik, hou mij even, uh, ik blijf aan de kant staan en, en ik kijk ernaar. Uh, ja, wat staat ons te doen? Uh, ik weet het zelf ook, ook niet helemaal. Maar ja, die radicalisering
0: de... is natuurlijk in de hand gewerkt door de sociale media. Uh, mm -hmm. Waar er geen plek is voor een middenweg. Waar iedereen onmiddellijk uh, gedwongen wordt om een kant te kiezen. En... Ja,
1: maar dat is natuurlijk merkwaardig, uh, ook merkwaardig dat uh, de sociale media de referentie zijn. Uh, ik zou denken... Mijn referentie is het dagelijks leven waarin ik rondloop op straat en een winkel binnen ga en in een café iets drink. Voor veel mensen, of dat wordt ons toch, toch zo wat geschetst, is het virtuele is het reële. En uh, uh, ik, ben, ik ben heel weinig aanwezig op de sociale media. Dus als je er niet naar kijkt, dan ontsnap je daar wel. Dan
0: bestaat het niet.
1: Dan bestaat het niet, ja. Natuurlijk, de reële wereld bestaat wel, hè, waarin ik als, als lichaam rondloop en met mensen omga. En dan, eerlijk gezegd, voel ik die polarisatie niet zo aan, aan, mijn, aan mijn lijf. Maar één keer dat je, dat je denkt, of ervan uitgaat dat het virtuele de referentie is, hè, het virtueel is het reële, dan natuurlijk dan zit je al snel in een konijnenpijp. Ja. Dus wat ik dan uh, toch een conclusie zou trekken, zou ik zeggen: ga meer, ga meer buiten onder de echte
0: mensen. Ja, en je eindconclusie in je boek is: uh, Anton citeert voorwaar uh, Voltaire, Il faut cultiver son jardin, de laatste woorden van Candide. Ja. Um, ja, wat bedoel je met die laatste zin eigenlijk? Ja, ja, ja het, het gesprek uh, gaat dan uh,
1: op de, de laatste bladzijden. Uh, is er een betere wereld, ik parafraseer nu, is een betere wereld, rechtvaardiger wereld, mogelijk? Uh, en dan zegt hij, ja, we moeten allemaal ons eigen tuintje wieden, waar hij mee bezig is, op uh, dat moment uh, ja. uh, voor zijn serre aan het werken. Ik begrijp dat als uh, voor je, dat mijn persoonlijke lezing daarvan, voor je de wereld bestormt, uh, probeer dan toch eerst je eigen leven op orde te krijgen. Ja, voor je de schuld van alles buiten jezelf legt, ja, kijk ook eens naar binnen. Heb je je waarden? Goed op een rijtje. Ja. Ben ik een goede medemens? Ken ik mijn eigen gebreken en defaults? Ja, ja maar je dan zeggen: de struggle is zo groot, en daar hebben we geen tijd voor. Ja, maar doe toch maar eens die oefeningen. Is mijn eigen tuintje op orde? Ja, staat er geen onkruid in dat mijn mijn eigen motivatie vervuilt.
0: Het is goed in eigen hart te kijken. Ja, voor ik op de barricaden ga. <laughs> ja, maar je ziet ook, je schetst dat heel goed, hoe die, die, die groepen, zowel de walkers als de complotisten, eh, mensen meesleuren in feite. En dat, dat je nooit kan achteruit kijken.
1: Ja. ja dus, er is uh, geen weg terug. Uh -huh. En... Ook, ook daar moet je de, de ware revolutionair durft de moraal tussen haakjes zetten. Er is een, een toneelstuk van Bertolt Brecht, die maasname dat gretig werd bekeken door de, door de, de Bader-Meinhof-groep en consorten, waarin staat dat de ware revolutionair uh, moet durven liegen, moet durven zijn vrienden bedriegen, moet uh, uh, zichtbaar zijn en onzichtbaar zijn.
0: Het doel heilig te middelen.
1: Absoluut, ja. En ook uh, uit, uit dat toneelstuk uh, staan er citaten in het boek. En Storm laat zich daardoor inspireren, want niemand van de personages is echt bozaardig, vind ik. Niemand is bozaardig. En, en uh, Storm, de militante, zit wel met morele... Uh, uh, met, met morele bedenkingen over wat ze doet. Hè. zal ik bij een vriendin verraden voor de goede zaak. Maar uiteindelijk zijn het zo dingen zoals dat stuk van Brecht of uh, die slogan gekribbeld op de, op de zetel van een bus die haar over de, over de rand duwen.
0: Ja. Uh, je schetst ook uh, situaties die doen denken aan, aan radicale politieke bewegingen uh, uit, uit de jaren tachtig met een, een volkstribunaal. Dus militanten die, uh, ja. die een kunstenaar veroordelen omdat zijn werk niet politiek correct is. En dat hij daardoor, voor, ik weet niet voor hoe lang wordt uitgesloten, maar het doet echt denken aan de periode van, die we allemaal gekend hebben uh, met radicale bewegingen die hun eigen tribunaal hadden.
1: Ja, ja, ja. dus ik denk, ja, woke heeft in zich, hè, want los van alle loffelijke doelen van een rechtvaardiger wereld, hè, helemaal akkoord, maar heeft in zich een totalitaire tendens. Want, als je toch gelijk hebt, waarom zou je dan nog toestaan dat er verkeerde meningen circuleren? Mm -hmm. ja. Dan ben je ofwel te kwader trouw, en dan verdien je heropgevoed te worden, ofwel ben je ziek, Vandaar termen als uh, uh, transfobie. Dus eigenlijk is dat uh, claustrofobie, maar transfobie, uh, islamofobie, ben uh, je ziek. Ofwel uh, weet je het nog niet, uh, besef je het nog niet. En heb je, uh, vroeger noemde men dat, het vals bewustzijn. Het vals bewustzijn en nu vandaag is het nog onwetendheid. En uh, moet je er meer over lezen en te weten komen. Dus dat vind ik het akeligste aan de walk, dat in zich de tendens draagt van onverdraagzaam te zijn tegen afwijkende meningen. Nu, die scène van het tribunaal uh, 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 heb ik uh, geïnspireerd op een stuk uh, uit, uh, uit John de Carré, Spion aan de muur, uh, The Spy Who Came in from the Cold, waar ook zo'n tribunaal uh, plaatsvindt. Uh, dus ik, ik, ik verklein het eigenlijk, in de DDR trouwens, hè, de DDR. dus ik verklein heel die scène eigenlijk en ik breng die naar Ardennes, Niveau, want het speelt zich af in de Arden, Ardennen, ja. bij zo'n karree ergens in een, in een bos in, in de DDR. En toch, ja, ik vind dat, uh, dat de achterliggende gedachten dezelfde
0: zijn. Ja. Maar dat doet ook een beetje denken aan de scènes van uh, zelfkritiek, waar militanten uh, bij Maoïstische partijen mm -hmm. zich moesten aan onderwerpen die moesten letterlijk zeggen wat ze verkeerd gedaan hadden en werden dan gekritiseerd door de, door de andere leden.
1: Ja, 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 ja absoluut. Ik, ik vraag me af of dit nu al gebeurt bij WOK. Of enfin, ik denk het niet. Maar het potentieel is er. En ik herinner mij nog uit die tijd, uit die periode die je schetst. Uh, soms werd je dan als CIA-agent aan de kaak gesteld. Ja, ja. Dus dan was, je had een subjectieve CIA-agent, ja, die wordt betaald door, uh, door Langley, hè, door de CIA-hoofdkwartier. Maar de objectieve CIA-agent, die verdedigt meningen die de CIA in de kaart spelen. Ook al beseft hij het zelf niet. Ik hoop ja. dat, we, dat we niet opnieuw uh, die, die, naar die gekte uh, evolueren.
0: Ja, je hebt dat ook nu, waar je heel snel beschuldigd wordt als je kritiek hebt op WOC dan word je beschuldigd om extreem rechts in de, in de kaart te spelen.
1: Ja, 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 ja absoluut. Ja, we, zijn er, we zijn er al. Ja. Dus mijn, mijn arme personage Michelle Michel, eh, omdat ze zogezegd heeft meegedaan aan een neocoloniale eh, lingeriecampagne, want ze is fotomodel, wordt totaal gecanceld. Ze heeft geen werk meer en moet zich dus eh, ook terugtrekken uit het, uit het stedelijke leven. Hè? Want ze wordt belaagd door, door Jan en
0: Alleman. Mm -hmm. Vrees je niet dat dit boek zal gecanceld worden, omdat het politiek niet correct is? Wel, ik moet het bijna hopen. Uh, dan
1: brengt het tenminste iets teweeg. En dan, dan, dan heb ik gelijk. Uh, uh, ja, dat, ja, ja, in, mijn, in mijn wildste dromen uh, vinden er boekverbrandingen plaats van De Vrouw met de Gouden Arm. Dat zou echt <laughs> grootste finale niet,
0: zijn. Het is nog niet gebeurd. En zoals ik al zei, je bent even kritisch voor de, de tegenhangers van de box, De totaal uh, doorgeslagene um, ja, gelovers in complottheorieën die echt heel hard doen denken aan, aan, aan de Amerikaanse volgelingen van Donald Trump die overal ja. een, een diepe staat zien... Um, dat schets je ook heel goed en dat maakt je boek vrij evenwichtig. Het is absoluut niet een boek om eens goed te gaan lachen met de walkers. Het is eigenlijk een, een analyse van hoe er momenteel wordt over politiek ook gesproken. Op de sociale media natuurlijk.
1: Mm -hmm. uh, ja, ja, ik vond het ook wel bevrijdend dat ik het in fictie kon gieten. Eh, want je zegt genuanceerd, dank je wel Lucas, maar hein, ik dacht... Als ik daar nu een ernstig boek is, eh, artikel over schrijf, dan, dan loop ik vast in te veel nuances. Ja, en ik voel in mijn, mijn handen vrij uh, om eens flink aan de gang te gaan uh, met fictie. Dan heb ik meer rugdekking, bij wijze van spreken. Maar ja, blijkbaar is het dan toch ook nog evenwichtig uh, op zijn pootjes geland.
0: Ja. ja, maar het doet mij misschien door die eindquote een beetje denken aan... Aan de, aan de luchtige toon van Voltaire in Candide, uh -huh. die ook heel vreemde situaties meemaakt, een soort wereldreis maakt, en dan uiteindelijk zegt, we moeten maar onze, onze tuin in, in orde houden. Maar je, je suggereert een, een, een moment uh, dat uiteindelijk, een, ik zal niks over de afloop vertellen, maar die een beetje doet denken aan... De bestorming van het Capitool. daar suggereer je in het begin van het ja. boek, uh, met een politicus die duidelijk geïnspireerd is op Trump, een soort Vlaamse, Vlaamse Trump, uh
1: -huh.
0: die op handen wordt gedragen als de enige die, heeft, die iets durft te zeggen door de complotisten. Ja. Well, uh, is, is dat op iemand geïnspireerd, <laughs> een Vlaams politicus? <laughs> well, hij, hij heet Leo
1: Dankers. Ja. <laughs> Misschien kun je een rijmpje bedenken met een Vlaamse politicus. Uh, maar die, de bestorming van, van het. Uh, want het verhaal speelt zich af in, in Vlaanderen, in België. De bestorming van, van het parlement, uh, die ik suggereer, is ge, ge, gebaseerd uh, niet zozeer op de bestorming van het kapitool, maar op de bestorming van de Duitse Rijksstaag, een half jaar eerder. Waar hier nauwelijks iets over verschenen is. Ja, ja. Uh, Nauwelijks een rippeling veroorzaakt, een half jaar eerder. Dus ik, ik had de scène ook geschreven voor de bestoring van het Capitool, trouwens. Uh, en dat was gebeurd uh, door dolgedraaide uh, complotisten. En uh, degene die, die de, de charge heeft geleid, uh, Tamara K., die speelt ook uh, in een Vlaamse versie dan een rol in, in mijn boek. Uh, het, is, het is merkwaardig dat de, de Vlaamse ja, de journalistiek, de journalistieke klasse, zeg maar, leest vooral uh, Washington Post, The Guardian, ja. The New York Times, en wat er hier op, uh, op een paar uur rijden van ons eigen huis afspeelt, dat komt nauwelijks aan bod. Uh, dus dat vind ik heel speciaal. Ik ben een con continentale Europeer, Lucas. Uh, ja, ik richt mijn kompas op uh, Berlijn en Parijs.
0: Ja, je citeert ook veel uit de Duitse pers. Mm -hmm, ja. Dus jij volgt uh, wat in Duitsland gebeurt ook.
1: Ja, ja graag zelfs. Dat is dicht, ik, op een uur rijden ben ik, van waar ik woon, ben ik in Duitsland. Ik moet zes uur vliegen om naar, naar de States te gaan. En dan ben ik nog maar in New York. Dus dat is voor mij een, een, een ver weg land. En toch, als ik, naar, als ik de krant lees of als ik uh, naar tv kijk, uh, word ik altijd bestookt met nieuws uit de States. Ja. Dat vind ik het, 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 het speciaal, ja. Niet zo speciaal dat ik Duitse kranten lees, maar dat, dat zoveel mensen zich richten op de Saxische wereld. En dan maar zeggen, de Europese Unie heeft geen draagvlak. Ja, ja. ja. dat komt ervan.
0: Ja. Uh, hoe zie jij die ontwikkelingen dan in, in Duitsland? Omdat je vaak, je citeert veel uit Duitse pers, veel van je nee. citaten komen uit Duitse monden, begint uh -huh. natuurlijk met Ulrike Meinhof, Maar hoe, hoe zijn die tendensen nu in Duitsland? Uh, qua, qua wok zijn ze
1: gelijkaardig, maar de Duitsers zijn met meer. Ze zijn met meer en, en uh, meer uh, uh, uitspraken daarover. Dus dat is een groter, een groter goudmijntje om uit de Putten dan, dan Vlaanderen. Uh, maar bedoel je de, de Duitse politiek? Ja, daar heb ik me nu niet zo op toegespitst voor, voor dit boek. Maar de, de tendensen van samenzweringen en de tendensen van woke lopen gelijk met, uh, met wat we bij ons zien.
0: Ja, zie je daarin een, 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 een fenomeen dat groter wordt? Steeds?
1: Ja, ja, ja echt wel. Nu, Frankrijk probeert... <laughs> Frankrijk is het intellectuele leven, probeert nog wat... Uh, de, de laïcité wordt ook al uh, een beetje... Daar wordt ook al gemordeld natuurlijk. Hè. Ik heb eens een, een interview gehoord uh, aan BBC World Service met een Franse politicus en het was een dovemansgesprek. De, 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 de Franse, ik weet niet wie, meer wie het was, die probeerde de lekenstaat en de laïciteit te verdedigen. We zijn allemaal Republikeinen en zo. En de Britse journalist die kon, daar echt, die kon daar niet in komen. Dus uh, uh, ja, in Frankrijk probeert men nog de Republiek en, te redden. Uh, ja. niet te redden. Ja, ja.
0: Goed, Filip, Ik ga je bedanken voor dit heel aangename gesprek. En je boek De Vrouw met de Gouden Arm, uitgegeven bij Doorbraak, aan iedereen aan te bevelen, dus te verkrijgen op onze webshop. Het is uh, nog maar net uit, maar het is zeker de moeite om te lezen. Bedankt, beste luisteraars. Bedankt, Filip. Tot, tot, tot gang. Dit.